0: Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97, это подкаст на Ночь Ночгляде, и сегодня э, я его веду на самом деле не один, у меня есть соведущие, их, э, хотел сказать, много, да, их двое. Вот, и э, вы можете представляться, не представляться, но на самом деле разговаривать со мной все-таки придется, ребят. Виталий.
1: Меня зовут Дмитрий, всем добрый вечер, я являюсь координатором правозащитной организации «Тайм-Акт» по городу Гомель и Гомельской области. Наша прозвищная организация зарегистрирована в Беларуси на территории города Минска. Вот одна из немногих зарегистрированных официально. Также я являюсь владельцем новостной ленты в инстаграме «Свободная Беларусь». Свободное подчеркивание «бел» на английском в качестве небольшого пиарчика. Так сказать, момент не упустим. Молодец,
0: молодец. Плюс 10 баллов. <свят> я только хотел сказать по поводу того, что на самом деле э, даже я так никогда не представляюсь, потому что, ну, я, я не знаю, кто я. Блин, ну тебя знают. <свят> да, шутка. Ладно, смотрите, э, что мы делаем, собственно говоря, в этом подкасте. Я просто вас свожу в курс дела, поскольку вы люди э, новые, да, для подкаста на ночь глядя. И, соответственно, э, что мы делаем? Мы обсуждаем сводки соответственно новостей то есть за последние сутки вот поскольку передача на самом деле записывается поздно вечером 29 числа то э, логично что она выходит 30 и новости там достаточно будут уже запоздалые но тем не менее я думаю что э, интересы не подогревать будут не менее не менее не менее вот. А может и более. Тем не менее, мы о них <с поговорим. Да, и поскольку мы читаем, на самом деле, новости с портала Тутбай, по традиции, вот, можем, соответственно, объявить сегодня что? А именно то, что Мининформ пред приостанавливает статус СМИ для Тутбай на три месяца с 1 октября 2020 года. А знаете, каким образом это стало возможно именно? Приказы министра информации Игоря Луцкого 29 сентября.
1: Ну, смотрите, здесь можем отметить на самом деле следующий момент, что в очередной раз те люди, которые на сегодняшний день удерживают власть в нашей стране, проявили свой негатив к тем СМИ, Независимым, которые действуют на сегодняшний день на территории Беларуси. И в очередной раз, так сказать, подвергли, наверное, небольшому геноциду именно в СМИ. Потому что все сейчас знают, что достаточно много задерживаются журналистов. Их э, садят на сутки, им выписывают штрафы. И, конечно, такое, ну, наверное, очень большое событие. Потому что все-таки портал Тутбай это один из локомотивов. Наверное, да, в нашей стране, которые публикуют новости. И это достаточно большая потеря, потому что это было, как повторимся, официальная СМИ, которая была аккредитовано в Беларуси, которая сейчас становится все меньше и меньше. Мы теряем с каждым днем информацию, которую, в принципе, люди могли бы получать, не опасаясь быть подвергнутыми каким-то репрессиям.
2: А мое мнение, что это просто обычная трусость. Потому что они боятся информации, боятся, что эта инфор... ну, информация, и эти порталы читаемые, и из-за этого, из-за своего страха, они пытаются закрыть.
0: Самое забавное в том, что на самом деле с 2019 года. Э- Только с того момента, то есть с 2000 года до 2019, 19 лет Тутбай Медиа, они работали без статуса СМИ. То есть они были как интернет-портал, да, они вроде как у них были и журналисты, и они, соответственно, освещали какие-то мероприятия, да. Но тем не менее на тот момент они не имели статуса СМИ. Только почему? Потому что у нас же по сути в Беларуси не было такой возможности регистрироваться с сетевым изданием. И только вот с 2019 года она появилась, и, соответственно, они в январе 2019 года только и стали вот ну, зарегистрировать как сетевой СМИ. И сейчас. Получается, что они говорят, что мы будем дальше работать как интернет-ресурс, но уже без статуса СМИ. То есть, по сути...
2: Они будут просто обозревателями, а на самих протестах ну, то есть в с бейджами, там пресса они присутствовать не смогут. Не смогут да. И их смогут уже совершенно по другим статьям задерживать и давать очень большие
0: штрафы. Мне это напоминает, кстати, недавнюю, помните, новость по поводу фотожурналистов, которые в кафешке сбрасывали фотографии и их задержали. А потом, когда им предъявили протокол на суде и сказали о том, что вот смотрите, у вас получается, вы в такое-то время находились там-то, там-то, выкрикивали то-то, то-то. Они сказали, нет, мы в это время были в другом месте. Окей, протоколы мы доработали. И в итоге с доработанными протоколами они оказались уже в том месте, там, где они были, как они говорили, то есть их показания совпадают. Но уже в другом месте они что-то другое выкрикивают. То есть по сути, вот я так понимаю, что гонения на журналистов в Беларуси они продолжаются и они будут, они будут продолжаться, да, да, да. Так и есть. Просто страх.
1: А я предлагаю еще немножко остановиться на этой новости и сказать о том, что все-таки у меня есть достаточно большое количество знакомых журналистов в Гомеле, которые подвергаются постоянно таким репрессиям. И на самом деле это очень печально, потому что моя хорошая подруга, это Лариса Шчерокова, которая... Является журналистом Весны и Белсата по Гомелю. Вот у нее есть несовершеннолетний ребенок. И ее постоянно закрывают на сутки. Что вообще как бы не имеют права делать. Потому что она мать-одиночка. И у нее есть на попечении несовершеннолетний ребенок. Но тем не менее в нашей стране в принципе на законы плевать. С большой колокольни. И я сам неоднократно присутствовал на таких на подобного рода судебных заседаниях, когда судят людей. Буквально в двух словах, чуть-чуть отходя от темы, расскажу, как судили сына значит моих знакомых журналистов. Это Алена Германович, журналист «Радио Свободы» и «Белпана», если точно быть. Ну, не уверен, но по-моему «Белпана», «Радио Свободы» — это точно, вот и ее мужа Павла. Это был областной суд. Значит, это было где-то около двух недель назад. Как проходил суд? Зашли мы на суд, зашел судья. Однозначно, как он читал дело, он видел это дело первый раз в жизни, потому что он не понимал половину, что там написано. Он постоянно что-то уточнял у секретаря, Судебных заседаний Что вы там написали да? да, 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 примерно так Вот, потом он сказал, что мы удаляемся для вынесения решения Вышел, наверное, прошло где-то по ориентировочным прикидам Ну, секунд 40. Он вернулся обратно И уже с нового распечатанного листа Гордо зачитал решение суда Которое он успел напечатать за 40 секунд Якобы, в кавычках, понятно о том, что все принятое решение в отношении ребенка моей знакомой остается в силе. И, по-моему, дали ему там что-то около пяти или 6, 7 базовых штрафов. 18 лет якобы он кидался на людей, хватал их за руки средь бела дня, кричал: Живи Беларусь! и призывал их фактически к участию в митинга. То есть он действовал как ОМОН действует. Да, да. да. Примерно так.
0: А у нас же, вы знаете, что законы работают только в одну сторону, в сторону государства, в сторону ну, людей они не работают вообще.
2: Мне больше нравится другая тенденция, что они пытаются нас обвинить в том, что делают сами.
0: Это тоже, да. Это печально достаточно. Потому что по факту получается, что им можно, нам нельзя. Несправедливость. Это точно. вы знали, кстати, что парней, участвовавших в акции протеста молодежь, на три года отправили в колонию за сопровождение сопротивления силовикам?
1: Приговор был сегодняшним днем. А сегодня у нас какой? Еще обжаловать Почему? можно. Какой у нас сегодня? 29 да. сентября, да. Вот, это на самом деле был первый случай, когда за эти акции протеста было оказано, так сказать, ну, оказано сопротивление С сотрудником МВД На тот еще момент сотрудником МВД Потому что сейчас мы хотим напомнить Всем слушателям, что это не сотрудники МВД Это бандиты Это те люди, которые Оккупировали нашу страну и удерживают В ней мнимую власть Но три года, да Кто-то посчитал, что это заслуживает трех лет То есть тот же самый суд Который у нас в принципе должен быть беспринципным Опять-таки выступает В качестве такого карательного органа С подачи вышестоящих и под их покровительством
0: три года. Причем я просто хочу напомнить, что это была за акция протеста, потому что многие слушатели, не факт, что они могут быть в принципе в теме, поскольку это было достаточно давно. Речь идет про акцию протеста в на 19 июня, когда ее участники пытались отбить задержанного силовиками парня. И тогда один из сотрудников ОМОН достал пистолет, а вот фото и видео происшествия вызвали широкий резонанс. Я, кстати, это очень хорошо помню, потому что мы в тот вечер как раз-таки а, занимались это когда... физкультурой на Грушевке, цепь солидарности. Да, это Сибирью. когда
2: да. Это как, МВД выступило с заявлением, что у него начал падать пистолет, он его ловить начал. Вот это да, вот. Дайте мне то, что они курили.
0: Вот, кстати, продайте мне то, что они курили, я, я не знаю, но я хочу все-таки затронуть эту тему, вот ты мне показал видеоролик. А. А- Про СТВ? Да. И масонов? Да. Я не знаю, как на серьезных э- щах, да, простите за такое выражение, но Можно на самом занести деле, такую ну, дичь. Да. Я попрошу, если есть этот видеоролик, просто хотя бы его, ну, не знаю, как-то включить, чтобы, в принципе, слушатели поняли, о чем идет речь, потому что на самом деле это, ну, я не знаю. Сейчас, секунда. У Сейчас меня зову. просто... Чтобы
3: знать суть происходящего, надо понимать, кто нам противостоит. Это не государство Польша, не Евросоюз, не Украина. Во всем мире признано, что глубинными процессами... Управляет так называемое «глубинное государство». Его центры есть в Литве, Польше, Украине, России, даже Китае, во всем мире. Это тайная паутина, жаждущая мирового господства, где нет сильных лидеров и национальных государств, где общество состоит из усредненного потребителя, которым легко манипулировать с помощью новейших технологий. И они совершают на Беларусь не просто политическую или экономическую атаку. Это мистическая духовная война. На этой неделе главный поп-гапон белорусской революции Степан Путила выпустил вот такое видео. Группа людей в масонских масках под гипнотическую музыку сжигают чучело. Так они посылают вербальное проклятие. Так они открывают для людей окна Вертона, чтобы кровь и жертвы не стали в будущем шоком. Те, кто изучает ритуалы сектантов и масонов, понимают, что это очень серьезно.
1: Бля, властелин колец. Слушайте, ребята, это очень серьезно.
3: Не знаю, как дальше жить после этого ролика.
1: Я реально просто, чтобы все понимали, я сейчас посмотрел этот ролик. Первый раз, потому что ребята мне предлагали его взглянуть, но я как бы. Честно, я уже просто устал смотреть вот этот вот бред, который показывают по государственному СМИ. Ну, действительно, то есть. Я не знаю, это не курят, это нюхают, колят и запивают одновременно, мне кажется. То есть, По-моему, э, они это, просто клизмы. Это, это, да, это, я вот только хотел вспомнить: да, Михаила Круга: что поставьте себе клизму в соответствующее место, да. Вот там микс. Микс просто всех спиртных наркотических веществ, и мне кажется, вообще вот это психоз 3%.
2: Ну, чтобы вы понимали, там маски, которые были, это обычная маска Вендетта, которая самая дешевая, продается в Беларуси там везде, да, просто маски для того, чтобы скрыть лицо, они почему-то при... Пришили ее к масонам. С какой стороны пришили? Это вообще непонятно. Я не знаю, как можно на серьезных вещах это
0: говорить. Это называется минутка умиления на передаче На ночь глядя. Вообще, я удивлен, как они к этой штуке, вот я имею в виду, они же плясали по сути, вокруг этой маски под гипнотическую вокруг... Нет, они вокруг костра писали Плясали в этих масках, да. да Нет, я к тому, что ведь все мы знаем, что такие маски используют, как это, по-моему, Anonymous называется, да. это хакерская группировка. Да. Вот. так Почему они не привязали еще сюда киберпартизан, которые, как мы знаем, недавно взломали как раз-таки... Подожди, а что они сделали? По-моему, если я не ошибаюсь, то сегодня они положили сайт МВД.
2: МВД они в очередной раз положили, а также они положили ЕРИП, и что-то они еще положили
0: и онлайн трансляцию на государственных телеканалах это было шедеврально нет они не
2: просто включили свое а те сами вырубили потому что ну все это
0: как бы вариантов не было да еще сегодня мы узнали о том что мид беларуси объявил об ответных санкциях в отношении стран балтии мне кажется страны балтии теперь просто начинают напрягаться и что они будут делать без беларуси
2: Под гипнотическую музыку, чтобы попасть в Беларусь. Одна из самых главных новостей на сегодня это то, что Сергею Тихановскому продлили срок. Сегодня стало известно, что Сергею Тихановскому, лидеру движения «Страна для жизни», добавили сутки. Он получил дополнительно два месяца. Судебного заседания по данному вопросу не проводилось. После прошествия еще двух месяцев, то есть ровно шести месяцев с момента задержания, Сергея должны будут либо выпустить, либо предъявить объю, э, обвинение. Друзья, не забывайте писать письма Сергею и всем остальным заключенным. Ваша поддержка – это самое важное в сложившихся обстоятельствах. Ну, в, ди- в действительности, вы представьте, вы сидите в четырех стенках и там... Вам по сути заняться нечем, в лучшем случае к вам кинут какого-нибудь нового собеседника И, и мы в
0: таких и то, условиях не хочется, собеседник захочет беседовать. на ночь глядя
1: Да, на самом деле как бы хотелось бы сказать несколько слов Потому что все-таки именно места лишения свободы я был достаточно, ну и на сегодняшний день тесно с ними связан В связи со своей правозащитной деятельностью, потому что мы непосредственно занимаемся социализацией осужденных Вот На этой позе у нас даже есть такой проект, как Белорусский центр поддержки, который можно посмотреть в ВКонтакте. Еще одна минутка рекламы была. И я вам скажу, что оно, когда люди все-таки сидят в этих четырех стенах, да, вне зависимости, сколько с тобой сидит человек, посидев с ними неделю, за неделю, наверное, люди уже успевают переобщаться просто за все, что можно. Они знают лучше друг друга, чем... Наверное, может быть, их родственники, с которыми они жили там всю свою жизнь, да, потому что, кроме как общения, в тюрьме больше нету ничего. И каждое письмо, особенно, в принципе, от тех людей, с которыми ты не знаком, это какие-то новые знакомства, это э, та возможность где-то высказать свое мнение в очередной раз, да, чтобы тебя люди услышали пообщаться с новыми людьми, узнать что-то, какую-то информацию от них, так как они ее видят. Поэтому действительно призываем, не поленитесь, купите один конверт, напишите одно письмо, это займет у вас буквально не знаю, там 10-15 минут времени с 24 часов, но поверьте, что это доставит большую радость тем людям, которые сейчас сидят и которые действительно боролись за нашу страну, да, как Мария Колесникова, все наши блогеры, кто угодно, Тихановский, но тем не менее, как бы ты на это не реагировал, это так. Поддержка очень важна, вне зависимости от того, как мы относимся к тем, либо иным. Поддержка достойных людей всегда должна быть. На да, любых людей. Каждый человек в чем-то достоин для кого-то. Другого, но бариканам но...
0: я все равно не доверяю. Но. Я хотел сказать про лукашистов, типа, ну, вот это те люди, которых в принципе поддерживать не надо.
1: А, они что, сидят? Где ты видел
0: лукашистов, которого посадили? Нет, я в принципе говорю, что их поддерживать не надо. Вот, и поэтому Литва совместно с Латвией и Румынией, такая, знаете, такая подводочка была, да, подготовила план европейской помощи, которая будет предложена Беларуси после ухода Лукашенко. Так вот, по словам президента Президента Литвы Гитана Санауседы. План предусматривает, а именно, доступ Беларуси к рынку и финансовым ресурсам ЕС, диверсификацию энергетического сектора, а также помощь гражданскому обществу и неправительственным организациям. И вот что заявил литовский лидер. Необходимо думать о завтрашнем дне. Мы, Литва, Латвия, Румыния, предлагаем пакет мер для постулкашенковского периода, чтобы демократическая Беларусь восстановилась. Постараемся предоставить его на ближайшем э, саммите Совета Европы. И мне кажется, на самом деле это очень круто, потому что, ну, это, по-моему, вот единственные одни из стран, да, которые действительно поддерживают Беларусь, которые, ну, искренне э, Продолжают, не знаю, нам доверять. Полностью согласен. Минутка юмора.
2: Ирония судьбы. красно зеленый флаг, который в народе ласково называют закатом над болотом, был найден рыбаком именно в болоте.
1: Есть видео, да? Да, есть видео. Блин, такой, да, нечистый. Сегодня выложим знамя во время инаугурации. Точно. Наверное, ты прав. Жесточайший видос. (смех) Знамя выловили из болота, которое обещали почистить. Я бы все-таки предложил ребята поговорить нам э, про атмосферу так уж сложилось столичных дворов. Потому что сейчас как раз мы в тот самый момент можем наблюдать на различных телеграм-каналах как выкладывается достаточно большое количество видео. И вот... э, Заинтересовало меня такое одно видео: это атмосфера столичных шабанов с Минска, где водитель остановил свой автомобиль на обочине проезжей части, вылез на капот и, и начал махать
0: бело-чаровано-белым стягом всем проезжающим автомобилям. Смотрится просто. Мне кажется, это единственный момент, когда Блин. минские шабаны тебя удивили. Да. <смех> Вообще, вы заметили... Ну, удивить они могут <смех> всегда.
2: <смех> Но это обычно в тот момент, когда ты этого не ожидаешь.
0: <смех> да, вы, кстати, заметили, что когда мы начинаем разговаривать про, ну, какие-то новости, там, да, мы сейчас вот обсуждаем, то у нас так, опять же, вот помните эту картинку, когда то настроение белорусов, там протесты, там все плохо, протесты все плохо и так далее, вот волнообразно. Вот сейчас у нас точно так же, когда Дмитрий начинает зачитывать что-то, у нас почему-то настроение всегда скатывается в то, что у нас все плохо. Хочу напомнить, что у нас все
1: плохо. У нас 26 лет уже все плохо.
2: Хочу напомнить то, что сегодня в Бресте было возобновлено строительство завода. Лукашенко обещал людям, что он проведет референдум по этому результату этого референдума. Будет принято решение о строительстве либо не строительстве. Но ну, получается, что он солгал, потому что сколько ну, сколько можно. Сегодня было принято это решение, сколько можно ему верить? Мне кажется, ну, вот, ответ это, ответ это, ответ это, это вопрос вот как ебатьки это могут прокомментировать. мне кажется у меня есть ответ. Да. Но по-моему в нормальном мире мужик сказал мужик сделал. Это а если не мужик него. не сделал, то он
0: не мужик. Не мужик. Не, не, тут момент помимо этого еще в другом. Это же человек, который в принципе меняет свою тактику, прям вот. Я я сегодня здесь, я сегодня там. Ну то есть и для него это почему-то нормально. И э, мне кажется, в принципе, когда э, ты на протяжении 26 лет наблюдаешь эту картину, то у тебя уже должно сложиться какое-то впечатление об этом человеке, и ты уже любые его слова э, на последнем году его жизни...
1: Сильно, сильно, я только говорил, сегодня. Агавор еще
0: <laughs> Так вот, когда ты на последнем году его президентства, не назовем это так, да, вот пытаешься его еще слушать и уловить какую-то его мысль, но мне кажется, ты должен понимать, что он сказал одно, а через там я не знаю день-два, месяц-два, он скажет уже другое. Но ты же понимаешь, что он будет Бреста травить
2: брестских детей травить. Да. И я не знаю, то для чего, для же, для ч- чего это делается, да. если вот эта вот ситуация, хорошо, если он был бы уверен в том, что он будет дальше править, да, то там через полгода, через год открыл бы этот завод, да? ну, правильно, правильно, ну, продолжил бы строительство. Почему это делается именно сейчас, когда это вызовет максимальное раздражение? Вы, ну, то есть, мое мнение, это делается для того, чтобы
0: спровоцировать вооруженный конфликт. Либо второй момент, это делается для отвода внимания. То есть, опять же, мы перетягиваем просто внимание с вот этого вот насилия ментовского на Брест. А теперь представь другую ситуацию, что в Бресте из-за этого сейчас
2: выйдет еще больше людей. Те люди, которые тогда успокоились, что будет референдум, да, они сейчас выйдут на улицу. То есть Брест придется усиливать. Усиливать это значит с каких-то регионов забирать э, ментов в Брест, либо с Минска забирать э, ментов в Брест. Это не просто, не то что экономически невыгодно, я не знаю, это какой-то дуралей делают
1: очередное усиление брестской границы, да, убрали военных, приведем ментов. Ну, на самом деле, если здраво рассуждать, вообще как бы хочется задаться вопросом, ну даже если мы опустим какие-то там экологические моменты, да, просто непонятно в условиях сложившихся экономических санкций, которые уже есть, которые сейчас еще грядут, да, кому вообще нужны? Белорусский аккумулятор. То есть Я вообще я не знаю, я, может быть от этого далек. Но Но они будут ввозиться ли, в Россию, переклеиваться. вообще в... аккумуляторы в Беларуси какие-то, я просто честно не знаю. Зубор?
0: Да? Ну, зубор есть, аккумуляторы, mm-hmm. зубры. Они что делаются
1: 8, в лет 10 назад.
0: Я хотел сказать, что, в принципе, после того, что мы увидели э, ну, вот, последние вот эти э, больше 50 дней протестов, да. Мы видим, как, в принципе, частный бизнес, он уезжает вообще из Беларуси. То есть, у нас инвестиционный климат, он очень печальный. И, соответственно, ну, как бы развитие бизнеса у нас сейчас уже никакого. И, в принципе, нецелесообразно там его открывать. И многие это понимают. Соответственно, что мы видим? Аккумуляторный завод – это государственное предприятие на текущий момент. То есть, изначально это, если не ошибаюсь, были частники, которые в какой-то момент... Были. Э... К... Я не помню, китайцы поставили оборудование, или это был или
2: это был полукитайский завод?
0: Э-э, насчет, ну, я знаю, что. Вот насчет этого завода, давайте кто-нибудь загуглит, вот там уже Дмитрий полез. Давайте, что гуглить? Аккумуляторный завод изначально. Вот. Аккумуляторный завод в Блесте скачать без регистрации смс. <с->
1: В Бресте, слушай, звучит как просто аккумуляторный а... завод в Бресте начало. Ты неправильно я написал, написал да? надо, надо написать аккумуляторный завод от Ябатьки. Аккумуляторный завод в Бресте начало. Прям просто какое-то название для фильма ужасов. Построят, вот я в принципе нашел, наверное, Лемешевский ответил противникам строительства аккумуляторного завода. Это новость за 13.02 аж на далекого 2018 года. В начале года в Бресте прошло несколько собраний с участием противников. Появление аккумуляторного завода в областном центре свою позицию по этому поводу обозначил бизнесмен Виктор Лемешевский. Кто такой Виктор? Не знаю. Ну,
0: короче, смысл в том, что
1: это все равно... Это, это хоккеист это
2: был... с команды Лукашенко. Uh-huh.
1: Так, что пишет... Витя, Витя пишет нам, что по словам предпринимателя для возведения завода была выбрана свободная экономическая зона Брест, у которой есть свободные участки, удовлетворяющие санитарным экологическим требованиям для строительства завода.
0: Действительно.
1: Планируется в завод вложить на тот момент планировал вложить 26 миллионов долларов это они в подвалах собирались делать? (смех) Или где? Или в гараже что-то? Подожди, мне кажется, кажется,
0: что что все-таки должна, по идее, быть информация раньше. Есть! Я нашел то, что мы искали.
1: Итак, как пишут Мы искали заемные долгосрочные ресурсы Разговаривали с европейскими банками ЕБРР АФС Рассматривали финансирование от заводов Производителей оборудования Германии, Италии, Франции, Польши Польши вы рассматривали От Польши От своего главного врага Но оказалось, что самое интересное Финансирование у нас под носом Президент пробил Пробил так и написано дно. Дно, Пробил дно Пробил китайские долгосрочные кредиты линии на 15 миллиардов долларов. То есть китайцы должны были вложить 15 миллиардов долларов,
0: а белорусы 26 миллионов. Внимание, Про... как это? Долгосрочный кредит ключевое слово дно. Да. Да. Ну, окей, хорошо. Китайцы. Ну, получается, с одной стороны, по большей части это все-таки были частники. Но в то же время, когда они начали заниматься этим активно, то мы увидели, как Лукашенко топнул ногой и, соответственно, завод превратился в ООО iPower, который уже принадлежит непосредственно команде президента. Ну, бывшего президента, назовем это так. В принципе, ну, как я, я, я все равно не могу понять, как люди ему доверяют. Да, мне кажется, ну, думаю, никто не это же я
2: батьки. Ну, знаешь, знаешь, знаешь как человек э, называется который за Путина
0: и за Лукашенко Но... За Лу Путин <свят> <свят> Я кстати э, я батьком придумал слово Он может так и на радио звучит Я батьки доверяй все я <свят> больше не придумал.
2: Почему дальше можно и будь
0: обманут <свят> Я батьки доверяй и будь обманут. Ну прикольно звучит. Я в принципе думаю, что э, это подойдет для моего э, следующего, э, как-то для моей следующей президентской кампании, когда она будет. Да. Mm, это, Нет. кстати,
1: неплохой вариант, потому что как административный ресурс радио уже есть. Не канал, конечно, телевизионный, как на Украине. В Украине, прошу прощения, все никак не могу к этому привыкнуть. Слушайте, ребят, кстати, хотел бы обсудить последние события, которые были в Гомеле на этих выходных в воскресенье. И опять-таки новостной портал Тутбай, новостной портал Тутбай, выпустил такую колонку, которая называется «Какое оружие и технику использовали на белорусских улицах в воскресенье?». Потому что мы знаем, что на самом деле на выдумке хитры. И уже начали использовать водометы с окрашенной краской. Насколько мне известно, эта краска отлично проявляется в ультрафиолетовом свете, что позволяет, в принципе, отличать каждого, кто участвовал в демонстрациях, да? Да, потом останавливают машину,
2: машины светят ультрафиолетовым фонариком, если человек засветился, то
1: то сразу пакуют. Сразу академию,
2: да. И даже если ты мимо проходил, то есть, может, в магазин шел, либо еще что-нибудь, тебя катили водичкой, Все, до свидания.
1: Гениально. Ну, можем быстренько пробежаться, это, значит, воскресенье по Беларуси были зарегистрированы правозащитными организациями такие виды оружия, как... Бронетранспортеры сил специальных операций. Лисы и волоты у Дворца Независимости. Это, я так подозреваю, белорусского производства. Да, от завода МЗКТ. Белорусский Волот, В1. Дальше у нас идут бронеавтомобили.
2: То есть, мы теперь не только на импорт да. делаем, но еще и во внутреннее пользование. Даже
1: были увидены какие-то щищники. Хищники прям, господи, кто этот пиар-менеджер наших белорусского производителя. А так, в Гомеле разгон колонны протестующих прошел жестко. Силовики распыляли в толпу газ, который они активно применяют в последнее время, и тем самым оттесняли людей, один произвел несколько выстрелов в воздух. Оружие, с которого стрелял ОМОНовец, судя по черной форме, это именно ОМОН, нам уже известно, это САЙГА, замеченная в частности на подавлении стихийных э, процессов. Протестов, да, прошу прощения. После внезапной инаугурации в прошлую среду. То есть, что мы видим? Что ежедневно, вернее, каждый раз на новых акциях присутствуют какие-то новые виды оружия.
2: На ОАО «Гродно-Азот» сотрудники массово подают заявление на увольнение.
1: А вот это
0: интересно, давайте поподробнее. Не, ну как бы я так понимаю, что это, ну, все мы понимаем в связи с чем. А, а на Гродный азот с тачком был? Вот этого я не знаю. Экономика Беларуси опубликовала. Как видим, запугивание
2: работников увольнениями за политическую позицию уже не работает. Кадровые голоды в регионе и низкие зарплаты на государственных предприятиях в корне изменили ситуацию. Поэтому сейчас складываются неплохие условия для развития забастовочного движения.
0: 70 работников в Гродный азот написали заявление на увольнение. Но тем не менее, то, что они в принципе решились на такой шаг, это уже хорошо. Потому что на самом деле не каждый, кто работает на государственном предприятии, готов сейчас.
2: Тем более такое количество, это сразу же там остановит минимум один на то и два цеха. да, я думаю. А там это... цехи друг с другом связаны, и то есть это вообще остановит все производство.
1: Жалко, нет информации, сколько все-таки в каждом цеху работает. Я думаю, что возможно даже на цех может быть где-то приходится, если это небольшой. Ну хотя гродно азот большой завод, да?
0: А вот я знаю за то, кто не мечтает и кого на самом деле ну, ну, не стоит забывать. Это Игоря Лосика. Просто его жена соответственно, рассказала об условиях содержания мужа. Так вот, жена политзаключенного Игоря Лосика рассказала, в каких условиях содержится ее муж в тюрьме в Жодино. Дарья Лосик уверена, что Игорю специально создают невыносимые условия, чтобы сломить его и заставить говорить себя и других людей. Причем это видео публиковало в телеграм-канале Радоя Свобода. Что было? Далее говорит о том, что мой муж Игорь Лосик, консультант Радая Свобода, был задержан. Был задержан 25 июня прямо у собственного дома в Барановичах. С тех пор ни я, ни наша дочь Паулина, которой нет еще двух лет, ни его родители его не видели. Вот, по словам женщины, Игорь Лосику создательно создают нечеловеческие условия, переводят из камеры в камеру, лишают писем и прессы. Это вот то, о чем мы говорили, что, ну, поскольку человек находится в камере, в принципе, не знаю, попробую в один, да, банально даже в одной квартире, больше там, двух часов просидеть уже тяжело. Да, а тут еще лишают письма прессы, подсадили сакамер э, с педикулезом. Держат в расположенной в полуподвальном помещении малюсенькой камере, где нельзя сделать даже пару шагов. Говоря честно и прямо, для моего мужа и отца нашей дочери устроили пыточную, поместив его в условия, мало отличающиеся э, от скотской. Женщина уверена, что всем этим ее мужа сломить не удастся. И он не говорит ни себя, ни других людей. Усиливая давление на Игоря, вы своего не добьетесь. А вот перегнуть палку можете, подчеркивает Дарья Лось. Причем женщина, обращаясь к Следственному комитету, Генеральной прокуратуре, Губа Пик требует прекратить давление на мужа, освободить его и прекратить изд... издевательства над ним и семьей.
1: Могу прокомментировать в очередной раз условия содержания, в исправительных учреждениях, такого учреждения, как СИЗО, СТ, следственные тюрьмы. Не каждый просто, возможно, слушатель, я в это очень сильно надеюсь, что знает вообще, как бы про условия содержания надеюсь, что там никто не был из тех, кто нас слушает и никогда не будет. Но такие моменты, когда постоянно переводят с камеры в камеру, это создает неудобство, потому что человек э, в принципе должен обживаться каждый раз на новом месте заново. То есть ты уже э, заехал в одну камеру да, как говорится и там налаживаешь какой-то быт, то есть минимально где-то там положил зубную щетку, да, где-то поставил свою кружку, как-то расставил сумки, которые у тебя с собой есть, потом тебя переводят в другую. мало того, что тебе нужно натягаться с этими сумками, у тебя появляются новые люди тебе заново приходится налаживать свой быт и как обычно письма которые отправляются почему не доходит корреспонденция объясню потому что на письмах указывается в основном ну практически всегда в какую камеру они идут есть такой цензор в исправительных учреждениях да это тот отдел через который проходят письма информация у нас в цензорах хранится еще на листочках то есть я еще пока, наверное, не знаю, что такое есть, что есть компьютеры, можно создать электронную базу. Вот. И вся эта информация, то есть человек, например, содержится в камере там, номер один, и письмо на письме ставится печать, что это идет в камеру номер один. Айти страна. Да, Айти страна. К тому моменту, пока... Письмо, соответственно, прочитает цензор. Человека переводят уже там в третью, в четвертую, в пятую камеру. Но письмо ему приносят в первую. Соответственно, письмо не находит там своего владельца. Отправляется опять в цензор. Человека за это время переводят еще в какую-то другую камеру. Да, либо там сажают в штрафной изолятор. Где вообще запрещено получение различной корреспонденции. И так вот письма просто пропадают и теряются. Это даже если их не выкидывают. Хотя... В этом я сомневаюсь, скорее всего, что их просто выкидывают. И тем самым оказывают психологическое давление. Ребят, а мне такая
2: классная идея пришла. Мы можем нагнуть ЖКХ. А знаете как? Так. Пишите у себя в подъезде там Тихановская, президент и все остальное. Они же красят все. Они же красят. Если вы хотите ремонт у себя в подъезде, пишите это. Они все сделают бесплатно. И вам не надо будет годами ждать этого. А Кап- ведь это хорошая устро- идея. Устроим себе капитальный ремонт домов и подъездов.
1: Но, ребята, идея не на вам. Когда я был в Гомеле, я жил напротив строительного треста. Таки в Гомеле. Таки в Гомеле. Да, напротив строительного треста есть дом. И кто-то умный сразу написал на первом этаже э, что-то там, не помню, нехорошее про Лукашенко. Пришли, закрасили. В итоге рядом появилась еще одна надпись. И как ни странно, действительно, весь лестничный пролет, который подходил к дому, он был покрашен буквально за неделю. Да, действительно, это... Хороший вариант. А еще направим их
0: энергию в нужное мирное русло. Мне почему-то вот когда говорил по поводу того, что написали что-то нехорошее про Лукашенко, а потом было ощущение, почему-то, как будто, знаешь, типа написали там Лукашенко лох, а потом пришли к ЖКХ и поставили не.
1: Нет, там было написано, что-то типа Лукашенко сдохни, пи, да. Гог. Гог.
0: Он же мы, как мы знаем, мы только перед, один перед раз исторического факультета, да. да он же преподаватель. Да,
2: ну хватит на это, как его написать Тихоновская наш президент и все, и у тебя вот все вот эту вот длинную фразу будут за это. Еще раз написал, еще раз. Либо будет. И у тебя
0: ремонт в подъезде, ну ребята, это ж круто, ну. Хотя нам бы, уйдет больше краски. поэтому mm-hmm. Да, все-таки с надписями это лучшая тема, как говорится, по себе знаю. Да. на надписи уходит не так много краски вот Э -э кстати насчет Тихановской Э -э вообще, как известно сегодня 29 сентября она встречалась с Макроном который обещал помочь в переговорах по разрешению кризиса в Евросе
2: он решил нам выслать много спагетти?
1: нет, он решил отвлечь того человека, который делает ревизу, чтобы сегодня он со мной не связался
0: Вообще, он сказал, что как европейцы мы сделаем все возможное, чтобы помочь, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ и добиться прогресса. У нас была очень хорошая дискуссия, но теперь мы должны быть прагматичными и поддерживать народ Беларуси. Мы сделаем все, что в наших силах, поверьте мне. Вот смотрите, Э -э 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 это заявил Эммануэль Макрон. Если, вот, кстати, в этой фразе в конце написать, что заявил. Сейчас объясню. Мы сделаем все, что в наших силах. Поверьте мне. Заявил Александр Лукашенко.
2: Было смешно, особенно поверьте мне. (свят) Это самое... ребят я такую новость вычитал. В Бобруське подожгли опорку. Как сообщает МЧС, возгорание произошло ночью 28 сентября в опорном пункте номер 4. Куйбышева 59 были испорчены отделка и имущество фое, а также входная дверь. Люди не пострадали. Либо это странное стечение обстоятельств, либо у кого-то начали, э, начали сдавать нервы.
0: А ты знаешь, кстати, почему? Э, а порка там там не указана, она сгорела или нет? Ну фай... Фойе повреждены и входные двери. Я к тому, что просто, может, МЧС не доехала, потому что они были заняты снятием флага очередного, да? Ну, вполне реально. <inconvenienced> <track> <HAised> <сорщатив> с какого-нибудь балкона, не знаю. А, а вот, кстати, насчет опять же, того же Макрона, да, и Тихановской. Кремль. Это волшебное слово. Они же прокомментировали, кстати, эту встречу. А знаете, что они сказали? Ничего хорошего. Ничего хорошего, да, все именно так и было. Что
2: я тут как его. Он встретился с гражданкой Беларуси, он имеет право встречаться с кем угодно и когда угодно. И все это дело заявил Песков. То есть я не знаю. Тут очень похоже на то, что у Пескова с Лукашенко какие-то отношения,
0: И по-моему, им надо было ГБТ-сообщество. <свят> Не больше. А, и, кстати, э, вот тут очень хорошо можно... Э, знаете эту фразу, когда ты вот все слова, которые ты говоришь, могут использоваться против тебя, да? Так вот, что сказал сегодня Песков? То, что мы уважаем права и его, и ее. Так вот, мы э, в связи с э, любовью э, Лукашенко и Пескова уважаем права и его, и его.
2: Особенно если
0: э, соединить лукашенковский
2: флаг и российский флаг, там еще только несколько цветов останется добавить. Вот. В Минске милиция отказалась начинать дело против парня, который разбил бутылку и розочкой угрожал молодым людям с бело-червоно-белыми флагами. И затем бросал в них стулья. То есть, это не считается... Ни да. нападением, ничем.
1: Знаете, что скажу? Что сейчас я увидел такое видео, как коммунальщик сжигал БЧБ ленточки в лебяжьем большой профессиональной горелкой, да, и когда к нему подошла девушка с камерой, он направил горелку на девушку. То есть, я думаю, что здесь коммунальщик, наверное, тоже не понесет
0: никакого наказания. Точно так же, как и помнишь, те люди, которые звонили в МВД и говорили о том, что. Подополните вы по протестующим, мужик. Типа, да, да, стрелять в, блоку, в голову. Типа, да. да, может будет может они одумаются. Киберпартизаны положили Евроопт. Точно. Я думал, а что мы забыли про киберпартизан? А, про Евроопт б... мы забыли. Точно, да. А, еще, э, ну, поскольку у нас остается буквально там 10 минут, э, ребят, смотрите. А, слушатели, слушайте слушайте? Глава внешней разведки Российской Федерации заявил, в Беларуси готовится провокация – арестовать или убить католического священника. Кто-то сегодня, когда мы зачитывали эту новость, по-моему, комментировал о том, что они, по-моему, просто не определились еще, что что сделать, арестовать или убить этого священника.
1: Сложно что-то ожидать от людей, которые употребляют такое большое количество запрещенных препаратов, поэтому... А потом танцуют в масках вокруг... Родители,
2: родители сейчас в школах Минска массово пишут заявления о том, чтобы их детей не, при, не привлекали к социологическим урокам. Вот. Потому что школы начали, что, что делать? Они а, организовывать форточку, якобы урока нету, и упускать социолога, который а, промывает детям мозги. Вот.
0: Что Из-за это этого... Такое БТ на минималках только. Да. В живую.
2: Родители, учащиеся 61-й школы города Минска, подготовили петицию с требованиями прекратить идеологическую работу, пропаганду и давление а на детей ради вступления в БРСМ. Они не будут платить ни за что, пока их мнение не будет учтено. Под петицией уже поставлено 300 подписей.
0: Мне кажется, это вот единственное такое м- массовое вступление в БРСМ. Да, ну, там не
2: только, там полностью идеология проводится. А вы слышали заявление нового ректора, это, как его? БГУ? Нет, не БГУ Медицинского Он сказал, что С зимней сессии Студенты будут Проверяться по, По идеологии Те, кто не пройдут Те будут исключены расстреляны да на ДТП лежит проверка те будут и исключены будут а их личные дела переданы блин, в МВД uh-huh.
0: вот в этом плане uh-huh. мне очень нравился мой преподаватель по идеологии в университете потому что он просто пришел и говорит ребят как бы вам так сказать вы сами все понимаете поэтому давайте мы отложим эту черню далеко и надолго потому что на самом деле ну как бы Объективно говоря, ну препод, конечно, был еще тот оппозиционер, ибо он писал всякие статьи на Кукуорк и так далее. Ну, Человек прошаренный, достаточно прошаренный, мы с ним еще как-то пересеклись на БНР-100, тоже было интересно. Но на самом деле идеология – это, я не знаю, такой вымирающий вид, в принципе, предметов в белорусских школах, вузах, не знаю, в колледжах, потому что что такое идеология? Ну, в том ключе, в котором мы сейчас видим это в Беларуси, это, по сути, достаточно смотреть БТ и слушать, почему я хотел сказать «батьку». Я батьку. Да, слушать я батьку, да,
2: но просто никто его не называет батькой. Вот смотрите, недавно Лукашенко заявил, что белорусским студентам, которые учатся в Польше, придется подтверждать дипломы в Беларуси.
0: Да ладно, говори уже не Лукашенко, а батька, мы понимаем.
2: А то много студентов с польскими дипломами так им мчаться обратно в Беларусь трудоустраиваться. Да и кем им работать в лукашистской Беларуси? Хунте не нужны мозги, Хунте нужны э, бездумные исполнители. И это лишнее тому подтверждение. Я вам могу сказать, что Польша по по этому поводу
0: ответила. Я только про это хотел сказать, но давай. Ну давай уже ты. Ну, они сказали, что мы готовы у себя придержать таких отличных специалистов.
2: Ну да. Вот они именно они даже там съехидничали и сказали, мы обучаем хороших спецов, поэтому если они останутся у нас, мы будем
1: только рады. Давайте поговорим про белорусский IT-фронт, который сегодня представил свой манифест. Ребята, это как? А, это вот так вот упустили мы такую новость. И что они пишут? Они задаются вопросом, кто мы? Мы децентрализованное сообщество профессионалов в области IT. Вместе мы сила, борющаяся за справедливость. Наши цели – отстранение от власти чиновников и желающих слышать голос, не желающих слышать голос народа и служить интересам Республики Беларусь. Наши пути достижения – проникновение в закрытые государственные IT-системы, поиск материалов, затрагивающих интересы чиновников и силовых ведомств и публичное раскрытие их. Наши мотивы. Мы, как и миллионы других белорусов, не хотим стоять в стороне текущего кризиса. Мы готовы бороться на своем поле боя, где мы имеем безграничные возможности. Наши принципы. Мы не жаждем мести, но выбираем те же пути борьбы, используемые против нас. Мы слушаем и слышим волю народа и честно избранного президента Светлану Тихановскую. В чем наша сила? Наша сила в честности изобретательности, опыте и поддержки наших действий с здравомыслящими членами общества. Что вы скажете по этому поводу? Все-таки вот как IT-сфера э, реально, вот она на сегодняшний день влилась в протест, на, вот вообще на сколько процентов, может быть, она занимает этого протеста, как вы
0: думаете? Я думаю, что не меньше 50 процентов.
2: Не нет, это что? Никак. Не-не-не-не. Это нереально. 50, 50% не может быть. То есть. Ну хорошо, они там.
0: там... Нет, я тебе объясню, почему я так сказал. Потому что я прослушал, что он сказал, поэтому я решил сказать 50%. Я
1: повторю это,
0: как это... ты думаешь, в каком процентном
1: соотношении? Ты знаешь, как считает ЦИК, вот примерно то же самое. Весь IT-фронт, фронт. слушай, ты согласен вообще с тем,
0: что у нас есть IT-фронт? Да нет, но на самом деле IT-фронт, это не IT-фронт, но там, образно говоря, несколько ребят, которые, в принципе, раз в неделю что-то делают. То есть,
2: Ну и то, что одни делают, ты же понимаешь, в чем фишка. Они ложатся от МВД, хорошо, но они нашли там уязвимость, скажем так, нашли дырочку и расширяют эту дырочку до того момента, чтобы туда локомотив вошел. Блин. Зачем? Вот. Ну, это на нервы действует. Ну, это единственный вот. момент. То есть, и а по, 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 а фактически я могу сказать так. Я хоть уважаю то, чем они занимаются, но они делают очень большую ошибку, что они ложат именно сайт МВД. Причина очень простая. На этом сайте человек может себя пробить по поводу «въездной он или невыездной?». И из-за этих действий получается такая ситуация, что люди, которые. Хотят ну, уточнить эту
0: информацию, да.
2: Уточнить эту информацию, они не могут ее уточнить. Я там согласен с еврооптом, который они положили. Хотя есть тоже свои аспекты того, что есть люди с ограниченными возможностями там там бабушки, дедушки, которые по этой е-доставке что-то себе за это. Я понимаю, что это лукашевское вопросов нету. Вот если бы они конкретно положили бы Белтол, сразу же бы встали все наши трассы. Если бы они положили этот как его налоговый, имеется в виду не сайт налоговый, а базу налоговый, то встали бы все налоговые выплаты. Если бы они положили этот как его МВД и тупую блин это как его там встало, встали бы все вот эти вот Правда, дела. вот это
0: имеешь в виду базу базу Базу, базу. то есть не сайт не сайт что сайт это сайт... Просто они... положили, не а
1: сайт они оттерли да, нет вообще нет, нет, нет
0: стирать нельзя стирать
2: нельзя есть люди в этой базе которые грубо говоря ну реально убийцы и тогда ну и сам сам понимаешь что
0: они должны остаться все-таки в этой базе. Я не хочу, чтобы убийцы по улице ходили. Поэтому давай так: сделаем сейчас коллективное обращение от Радио 97 к киберпартизанам, к этому IT-фронту. Ну... Чтобы их не обижать. Но и в то же время, ну, то есть, как, как я сразу просто сказал, что там, да.
2: Нет, просто то, что они делают, это, конечно, прикольно, но это приколами заканчивается, потому да. что. А смысловой нагрузки это сейчас на данный момент не несет по причине того, что, ну, ребят, надо ложить именно те ресурсы, которые помешают им работать, а не те ресурсы, которые вот человек хочет выехать, он не знает, на нем есть еще, нету этого выезда не выезда, а тем более, как сейчас тысячам людей дают административные штрафы, кто-то там проштрафился, они уходят в отдел исполнения, и зачастую люди даже уже оплатили этот штраф, а в отдел исполнения он ушел, человеку сразу же хоп, они выезд повесили, все, до свидания. Он об этом узнает только через месяц примерно. Вот ему надо уезжать, ему на границе говорят, разворачивайся обратно, он такой, я, штраф опла... я же штраф оплатил, блин, чего вы от меня хотите? Они говорят, ну, что мы можем сделать, у нас тут висит не выезд, а человек не может его проверить, или там куда-то уезжают там отдыхать, и могут там детей на оздоровление вести еще что-то, и вот вот то, что вот это вот лежит для... Для них это не лежит, это лежит для обычных пользователей. Это неправильно.
1: Поэтому попросим сейчас, чем черт не шутит, собственно, куда выйдет этот эфирчик, да? Всех хакеров мира просто жестко продуплить государственные органы Беларуси, да? Действительно, вот на самом деле обидно, что... Почему-то еще этого никто не сделал, да, потому что есть действительно какие-то, ну, серьезные хакерские группы, да, как те же самые вот эти Анонимус, да, то есть почему бы не прошерстить Беларусь и не показать, действительно, что все-таки вы тоже солидарны.
0: Ну, я думаю, что может они просто в какой-то степени ебать. Поэтому им это просто невыгодно. Я вот и отказываюсь. Вот на такой мы замечательной ноте, на самом деле. Так, ладно, ты хотел добавить, добавляй. по-моему, я батьки не хватит денег на
1: них. У Тихановского же хватило денег на целых 200 наемников с России, попрошу заметить.
2: И еще 900
1: тысяч долларов осталось лишними. Поэтому.
0: Блин, а ты, кстати, деле...
2: в курсе, что по законодательству нашему они должны будут, когда вернуть Тихановский деньги. выйдет, вернуть.
0: вернуть да. Да. Ребят, найдите у меня эти деньги. Пожалуйста.
2: Теща Тихановского сказала, что Скажи, я готов там питок лет, да, сидеть это питок. Я
1: даже готов Я даже готов налоги заплатить этих денег.
0: Это мне чем-то напомнило ту ситуацию, когда платили, кстати, за участие в ебатингах, потому что, ну, как мы знаем, почему-то вроде как выходим на протесты мы, да, но платят почему-то им. Это как-то очень несправедливо, несмотря на то, что они утверждают обратное, да, но почему-то факту вот как раз-таки на лицо. И самое забавное, что даже вот когда первые выплаты пошли, им обещали по 50 рублей. В да. конечном итоге им пришло 43. Да. А знаете, что это 7% было? Это был было налога! Да, да. И вот на такой замечательной ноте, я думаю, мы будем завершать нашу передачу, наш подкаст «На ночь глядя», потому что на самом деле у нас уже время, в принципе, вышло. Поэтому, ребят, давайте пару слов, и мы заканчиваем.
2: Ребят, не забывайте о политзаключенных, не забывайте о Сергее Тихановском. Именно он это начал. Ни Колесникова, ни Шмесникова, ни Бабарита. Это начал Сергей Тихановский. Не не забывайте о нем Пишите ему э, Поддерживайте его Это тот человек, который вам Показал всю правду, как она есть Без прикрасов Без всего Он сел ради вас И для того, чтобы Ну, то есть Для того, чтобы вы Встали наконец-то с диванов. Написать письмо может каждый
1: Да, и ребят, все держитесь, конечно Нам э, сейчас какой-то степени да рассуждать легче потому что мы все-таки уже все покинули территорию беларуси по вынужденным причинам вот но все мы знаем каким причинам но как мне сказал один хороший человек перед тем как я уехал что лучше ты будешь переносить меньше пользы там чем ты просто сядешь в тюрьму А здесь получается,
2: что меньше пользы ты не начинаешь приносить, потому что здесь ты начинаешь заниматься еще и проблемами иммигрантов.
1: Ну да, но теперь я перестал ходить на улицу. Честно, я очень скучаю по всем этим протестам, я скучаю по тем ребятам, девочкам, с которыми мы познакомились, которые стояли бок о бок. И хочу действительно им пожелать, наверное... Самое основное – это вот выдержки в непростой ситуации. Так. Потому что ситуация для всех – это непростая, и главная
0: выдержка, главное – ваша мораль и сила духа. Я хочу закончить именно теми словами, точнее, той фразой, которую мне сказал инспектор при пересечении границы. Вы что, хотите, чтобы у вас было как в Украине?
2: Ну, я могу сказать так, пожив в Украине... Увидев, как здесь милиция во время митингов приходит и говорит, вот мой номер телефона, вы в следующий раз, когда будете проводить митинг, позвоните мне для того, чтобы я вам поставил охрану. Вот. Когда они тебя не то что не трогают, они тебя сами здесь поддерживают. Менты. Э, не менты, здесь полиция, извините. А вот. Да, я хочу так, как в Украине, чтобы было в Беларуси. И теперь,
1: раз, два, три. Живей, Беларусь.
3: На ночь глядя.